0: Velkommen til Guds tjenesten. Det er ett privilegium å få samles for å takke og prise vår himmelske far og vår frelse. Og det er ett privilegium också få dele Guds ord i sammen, slik at vi kan bli undervist, oppmuntret og utfordret. La oss be om at det också skal skje i dag. Vi takker deg her Jesus for at vi får samles i ditt navn. Takk fordi at du er imellom oss. Og nå ber vi om at du stiger frem slik at vi lærer deg å kjenne. Og lære den tid og kjenne som vi lever i, slik at vi kan være vitner i vår tid. bære deg frem, gjør deg kjent, slik at mennesker kan komme til tro på deg. Hjelp meg som skal bære frem ditt ord i dag. Ta min tanke, ta mine ord til fange og blås liv og kraft i din, slik at det blir ditt, og du gjør i våre hjerter det du ønsker. Åpne vårt sinn og vår tanke, slik at vi hører dig Herre. Amen. Prekenteksten på denne søndag er fra Apostelens gjerninger, kapittel 17, og vi leser ifra vers 22, og vi reiser oss. Det er jo denne kjente talen som Paulus holder på Aropagos, og vi stiger rett in i selve talen. Og så står det slik. Da sto Paulus frem for Aropagos-rådet og sa, «Athenske menn, jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med denne inskrift for en ukjent Gud. Det som dere tilber uten å kjenne, det fortskjønner jeg. Gud, han som skapte verden og alt som er i den, «Han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer reist av menneskehender. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene han med. Det er jo han som gir liv og ånd, ja, alt til alle. Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem.» og bestemte grensene for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete se frem og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er till Men också som också noen av deres dikter har sagt, for vi er hans slekt. Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bild av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke. Disse tidene med uvidenhet har Gud borret over med, men nå befaller han alle mennesker hvor de enn er at de må vende om for han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd ved en mann som han har uttøkt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise han opp de døde. Da de hørte om oppstandelse fra de døde, gjorde noen narr av han, men andre sa vi vil gjerne høre dig, tale mer om dette en annen gang. Så gikk Paulus fra dem. Men det var noen som slutte sig til ham og kom til tro. Bland dem var Dionysios fra Arabopakos råde, og en kvinne som heter Amaris, og noen andre. Hellig oss i sannheten, Ditt ord er sannhet. Amen. Denne første søndag etter Pinse er kalt Treenighetssøndagen. I og med denne søndag så er den delen av kirkeåret som kalles feståren over alle de store høytidene ligger bak. Det betyr at allt det som Gud har gjort for vår frelse er fullført. Og han har sendt sin hellige ånd over menigheten og utrustet dem til å gå in i deres hverdag for å gjøre Kristus kjent. Det halvår som nå ligger frem oss er hverdagsåret. Det året hvor vi skal tjene han, vittne om han, hvor vi ferdes og hvor vi går. Like til jordens ender. Og i denne prekenteksten møter vi da Paulus, hedningenes apostel, han er på sin andre misjonsreise. Den startet ved at han besøkte de menigheter som var grunnlagt i dagens Tyrkia. Han besøkte Derbe, Lystram, Iconium, Antioquiam. Og han trengte å oppholde seg en tid i dette indre område av Tyrkia. Men så ble han drevet av den hellige ånden mot byen Troas, havnebyen som førte over til Hellas, til Europa. Og når han kom frem der til denne byen, har han dette syn. Der står en på den andre siden av sønnet, en makedoner, som sier, kom og hjelp oss. Slik startet Europamissionen for Paulus. Han fikk fart en båt, og sammen med sine venner dro han over på den andre siden og besøkte den ene byen etter den andre i dagens hellas. I Filippi, Thessalonikeren, Berøen, og så ender han da opp i Aten, hvor vi møter ham. Aten, visdomens sentrum i datidens romerrike. Ingen by var mer kjent for sin visdom enn denne by. En stolt historie. Her har de sokrates, platon og aristoteles levd og dannet sine akademier. Her reisen hver som ønsket å bli populær på, innenfor filosofi og tänkning. Her var det tidens tanker ble brutt. I denne byen, Aten, finnes der också en synagoge. Og det første Paulus gjør, det er å søke opp denne synagogen. Der møte han sine landsmän. Der møte han de som trodde på Abraham, Isak och Jakobs Gud. och han talte till dem, selv om talen i denne byen ikke er gjengitt, den som var for jødene. Men han ble ikke i synagogen alene. i synagogen alene. Han gikk ut på torget, og der møtte han datidens ateneren og tilreisende predikanter av ulik type. Det var nemlig ganske utbrettet at de som hadde noe å bringe med sig. av tanker og forestillinger etablerte sig på Athens sitt torg, og byens folk, de var diskusjonsløsne, de var interesserte og nysgjerrige. Og Paulus går inn i denne fremmede tilreisenes rolle og samtale med folket. Og det der han också møter epikurerne og stoikerne som eksempler på datidens populærfilosofer. Folk er nysgjerrige. Og han har skapt en nysgjerrighet genom det han har sagt. Og det er litt i er det han har på hjertet? Hva er det han si oss? Og så deles tilhørende i to grupper. Noen sier... Han er en pratemaker, og det har vi hørt mange pratemakere uten innhold og mening. Men andre hadde lagt merke til at han talte om noe som hade med Gud å gjøre. Og de ik ikke utenvidere det han sa. Derfor sa de, det en som forskjønner fremmede guder. Og de fleste atenere var skeptiske til å høre om fremmede guder. For byen var jo full av tempel for forskjellige slags guder. Og det var Guds bilder for den ene og den andre av den rike gudeverden som helenerne hade skapt sig. Og det ender med at de ønsker ta Paulus med opp på Areopagos, hvor Byens ledende forsamling var samlet. Og der er det at teksten vår begynner. Da sto Paulus fremfor Areopagos-rådet. Byens ledende menn. Og han avslører. Der is religiöse längsel. og deres religiöse afgrundn. O der er remot dissetitdströmlingene. Pøle går in med sin tal. Så kan vi spøk. Wor er vorrt Areopagos? Hvor er vårt sted hvor det brytes og hvor strømdrager møter hverandre for ta grep om sinn og tanke? Hva er som former vår mentalitet, som skaper vår livsforståelse, hva er vårt Areopagus preget av? Vi trenger ikke å reise langt for å møte dette strømdraget, denne tidsånden, tidens torg. Den er så nær oss at bare med et tastetrykk, så er hele verden inne i vår bevissthet. Vi bærer med oss mobilen, og vi trykker på den, og vi leter oss frem, og plutselig er inntrykkene fra hele verden til stedet der hvor jeg står. Min iPad og min datamaskin gjør at denne verden som er stor og vi, den blir plutselig så liten ved det at den stiger in i mitt eget liv genom en liten maskin. O der strømmer det på av tanker, av forestillinger. Vi bombarderes hver eneste dag. Det skapes drømmer og forventninger. Det former min tank og mine forestillinger. Det preger mitt liv. Vi lever i en tid hvor mediamakten og mediepåvirkningen er sterkere enn noen annen påvirkningskraft har vært i tidligere og Den makt som media har for å skape sin forestilling og mentalitet er enestående for vår tid. Og vi møter det store mangfoldet. Hvordan møter vi det? Vad kan vi lære av Paulus når han møtte dem, slik at också vi lærer dem å møte den tid vi lever i? Da skal vi legge merke til i denne talen, at Paulus på den ene siden anerkjenner, og på den andre siden avslører. Han går in i tidens tidenstänkning. Han flykter ikke, han isolere sig ikkem, han trekke sig ikke unnnan, men han går rättt in i det. Men han har ett ståted. Dette ståtedd avjr hele møten. O den som ikke har et sånt ett ståtedd vil rives i stykker av den påvirkning som strømmer oss i møtet. Han har en enestående kunskap om Gud. Åpenbart ham. Den anvender han og bruker når han møter sin samtid for å spørre, «Hva er det som skjer imellom dere?» Hva er det som kommer til uttrykk? Så bruker han denne sin kunnskap. Han står trygt, fordi han vet på hvem han tror, og han kjenner åpenbaringskunnskapen. Han ser deres religiøsitet. Han ser deres templer og deres mange avgutsbulder. Og det har skapt en stor uro inni han. Men blant de mange alter finner han altså det ene som har denne inskrift for en utkjent Gud. Han registrerer altså en religiøs Längsel, som ikke finner ro i de gamle gudelærende og gudebildene. Og slik slett slutter Paulus seg til noe av den kritik, som også en rekke filosofer hadde brukt og anvendt mot datidens religionspluralisme. Men når Paulus går inn i den, er det på en helt annen måte en epikurerne og stoikerne og de andre populærfilosofene. Han gjør det ikke ut ifra en uklar lengsel etter noe, men fordi han kjenner sin Gud. Han vet på hvem han tror. Og så sier han, Gud som har skapt verden, som har Herre over himmel og jord. Han som har gitt liv til alt som lever. Hvordan kan han bo i et tempel? Eller i et avgudsbilde? Skaperen bor ikke i bilder og gjenstander som menneskene har skapt ved sine hender og ut sin egen tankegang. Venner vi oss fra denne situasjonen til vår egen tid, så finner vi ikke så mange templer og gudebilder i vår nærhet. Men vi finner tankebygninger, slik som Paulus omtaler det i 2 Korinther brev 10, tankebygninger som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Disse tankebygningene strømmes i møten, preger vår tenkning, skaper mening, og retning og innhold i mange menneskers liv. Vår tid dyrker sine egne meninger, sine egne erfaringer, sin egne lyster og følelser, sin egen oppmerksomhet og opplevelse. Det skaper en verden som gjør at hele den skapte virkelighet som omgir oss, blir brukt som middel for å tilfredsstille oss selv. Jeg tror nok det vil komme en motreaksjon imot de strømdrag som preger vår tid. Mot den selvopptatte kvinnene opplevelsesorienterte livsførsel vi registrerer på tidens torg. Før eller senere vil mennesker oppleve at de er skapt til noe mer enn bare selvopptatthet. De er skapt i Guds bilde, med sikte på å tjene hverandre og være i et bærende fellesskap som bærer liv, samfunn og skaperverk. Tomheten vil til slutt melde seg som en lengsel etter dypere mening og sammenheng i livet. Inn i en slik situasjon kan vi se si, som Paulus sa den gang, «Det dere tilber uten å kjenne, det fortjener jeg dere.» Paulus ville fulle datidens tomhet og mangel på kunnskap og kjennskap til Gud. Derfor ser han at Gud har båret over med uvitenhetens tid. En ny tid er kommet. Og det er dette han vil fortelle om. Det er dette han vil fortjenne om. Og hva er det da Paulus Sier. Gud har alltid vært skaperen og opprettholderen av skaperverket. Det er Guds skjulte gjerning som merkes av alle, men som bare kan forstås i lys av kunskapen om Gud som skaper. Men nå har Gud handlet In i verden på en nyskapende måte. Men skal menneskene få del i denne nyskapelsen, så er de nødt til å vende om. Derfor ser Paulus at Gud nå befaller alle mennesker hvor de ender er at de må vende om. Ikke bare i Aten. Ikke bare i Hellas. Ikke bare den gang, men også i dag. Guds kall er et kall til omvendelse. Paulus har grepet fatt i deres religiøse liv. Han har sett deres templer og av bilder, men fortsetter de på den veien, så fører den ikke frem til den nyskapning som Gud har satt i gang. De kommer ikke inn i Guds plan med sitt liv. De må vende om. Svik også vi må vende om. Og så sier Paulus, Hvorfor er det slik? Og Paulus gir en første begrunnelse i teksten, ser dere. I vers 31. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd. Menneskelivet og menneskeslektens utvikling og historie ender opp i et møte med Gud. På dommens dag, hvor rettferdighet kommer til å seire. Venn om slik at du kan være i den situasjonen på dommens dag, at du ikke blir fordømt til død og undergang. Og så viser han samtidig til at på denne dommens dag er der också en friering. O derfor føyer Paulus til ved en man han har utpekt til dette. Og det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp de døde. Den rettferdige domn. den får sin oppfyllelse i Jesus Kristus. Slik at de som har vendt om til han, får del i hans rettferdighet på den rettferdige domstagen. For de står der ikke med sin egen prestasjon, og med sine egne gjerninger og alt det livet de har levt. Men de står der fordi at det er en som lever, og som har døtt i mitt sted. Derfor er det at han viser til han som er min frihet, han som er min rettferdighet, han som gjør at jeg går fri i den dommen som til slutt kommer for alle mennesker. Jesus Kristus, den oppstandende, er han som gikk i døden for mig. Han som skaffer frem det står ståsted som jeg kunne stå på og kan stå på, for jeg har vendt mig om til ham og fått del i hans frelse det er budskap. Det er det som redder. Og det er det vi har satt til å fortjenne. Inn på tidens torg. Inn i vår tid. I møte med den tid og mentalitet som råder i dag. Skal du gå in igjen? skal du være et vittne på det tidens torg i møte med din samtid. Herre Jesus, du samlever, la oss få leve med deg, Herre, slik at vi kan gå in i den tjenesten som du har satt oss til, ved å være ditt legeme på jord, din menighet. Amen.